0: Als Jugendlicher habe ich das Buch »Die kinderlose Gesellschaft« von Robert Bly gelesen. Und ein Satz ist mir da sehr stark im Gedächtnis geblieben. Und der lautete sinngemäß, nur weil wir die Engel über uns im Himmel und die Dämonen unter uns in der Erde nicht mehr sehen, heißt es nicht, dass sie aufgehört haben zu existieren. Ich bin ansonsten kein großer Fan von Robert Bly, muss ich sagen. Seine Vorstellungen von Geschlechterrollen sind mir doch etwas zu traditionell. Selbst wenn wir nur die Märchen betrachten, gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Auffassungen von Geschlechterrollen. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Vorstellung, die ähm, die richtige ist. Wir Menschen haben bei allem so ein eine Sehnsucht nach dem Natürlichen. Ähm, Und es fällt uns schwer einzusehen, dass an uns Menschen gar nichts natürlich ist. Seit wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, seit wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und nun Gut und Böse unterscheiden können, ähm, sind wir verflucht dazu, Und das ist quasi unsere Erbsünde, denn dagegen können wir einfach nichts tun, eine Entscheidung zu treffen zwischen verschiedenen Vorstellungen, gut und böse, wahr und falsch. Und nichts daran ist natürlich. In dem Moment, wo ich in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen, wird diese Entscheidung immer unnatürlich sein. Denn eben die Fähigkeit, sich zu entscheiden, ist, ist schon unnatürlich. Und das ist eben die Vertreibung aus dem Paradies. Und äh, wir wünschen uns aber so sehr da zurück in dieses Paradies und versuchen dann unsere Entscheidungen, ähm, egal ob sie Politik oder Gesellschaft betreffen oder uns selbst, zum Natürlichen zu erheben. Es gibt ja von Heinrich von Kleist, dem klassischen deutschen Autor, Einen wunderbaren Gedanken. Er meint, vielleicht muss Adam nach seiner Vertreibung aus dem Paradies einmal um die ganze Welt herumlaufen, einen großen Umweg machen, quasi, um durch die Hintertür wieder ins Paradies zu gelangen. Und vielleicht müssen wir, ist nur so ein Gedanke von mir, eine Fußnote dazu, vielleicht müssen wir eben auch alle möglichen Entscheidungen durchleben, treffen und durchleben, wie Kommunismus, Kapitalismus, Feminismus, Patriarchat, äh Matriarchat, um äh, wieder ins Paradies zu gelangen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber kehren wir zu meinem eigentlichen Ausgangspunkt, zu meinem eigentlichen Thema zurück, diesem spannenden Satz von Robert Bly. Robert Bly ist ja ein, ein Dichter, ein Intellektueller, egal was man von ihm hält, er ist ein kluger Mann. Und, ähm, und mich hat dieser Satz irgendwie irritiert. Was heißt es? Dämonen und Engel sind real, haben nicht aufgehört zu existieren. Nun, irgendwann wurde mir klar, dass die Vorstellung eines Dämons oder eines Engels, einer Elfe, äh, eine Realität für sich haben, dass, wenn sie auch nicht in der Außenwelt existieren, haben sie doch eine Existenz definitiv in meinem Inneren, die auch etwas mit mir macht. Und zwar auch dann, wenn ich es nur als Metapher verwende. Es gibt diesen zweiten wunderbaren Satz, der mich... äh, sehr stark geprägt hat, der stammt von einem jüdischen Rabbi. Der hat gesagt, Wirklichkeit ist das, was wirkt. Und damit haben diese Bilder von Dämonen, von Engel und überhaupt all die Bilder, die in Märchen und in den Geschichten und in unserem Kino, in unseren Büchern vorkommen, eine sehr starke Wirklichkeit, die sehr, sehr real ist oder sehr real wird. Das geht so weit, es gibt in, in Island, äh, vielleicht habt ihr schon davon gehört, ein Ministerium für Elfen. Ich habe das mal in einer Dokumentation gesehen und ich habe mal einen Isländer kennengelernt und ihn sofort gefragt, ob das, ob das wirklich stimmt. Und er sagte: Ja, ja, wir haben ein Ministerium für Elfen. Und äh, da ist es so, wenn eine Baufirma eine Autobahn baut und sie müssen für diese Autobahn einen Hügel abtragen, dann wird da vorher im Ministerium für Elfen gefragt, ob sich da solche Wesen in diesem Hügel finden, äh, dort ihre Behausung haben. Ähm, Und wenn das Ministerium für Elfen sagt, ja, da sind Elfen drinnen, da geht ihr besser nicht durch, dann wird eine große Umfahrung um diesen Hügel gebaut, auch wenn es mehr Arbeitszeit und Material braucht, denn äh, wenn sie das nicht tun, dann könnte es sein, dass es permanent seltsame Unfälle und äh, Störungen gibt bei den Bauarbeiten, die der Firma viel teurer kommen. Und ob das nun eine self-fulfilling prophecy ist, ob es hier um quasi psychische, Kräfte handelt, die im Spiel sind, oder ob es tatsächlich solche kleinen Wesen, das das kleine Volk, wie es auch äh, in Irland genannt wird, ob es die wirklich gibt, ähm, ist letztlich vielleicht äh, gar nicht so wichtig. Denn egal, was es auch ist, es ist eine Wirklichkeit, die wirkt. Und wir haben in den Märchen äh, überall äh, sehr, sehr ähnliche Berichte von der äh, Kommunikation, Wechselwirkung, Interaktion mit solchen Wesen. Ich habe mal einen Bericht von einer Anthropologin gelesen, die mit einem Naturvolk äh, zusammengelebt hat und dieses Volk studiert hat. Und da gab es einmal ein Ritual dass sie beobachten wollte aber sie war sehr empfänglich für diese rhythmen die äh, die teilnehmer des rituals in einen ekstatischen einen ekstatischen zustand durch einen ekstatischen tanz versetzt haben und äh, sie sah sich quasi gezwungen ihre beobachterrolle irgendwann aufzugeben und an dem ritual teilzunehmen und da begegneten ihr Und als Wissenschaftlerin hatte sie die Geistesgegenwart, die spannende Frage diesen Dämonen zu stellen, die alles entscheidende Frage, seid ihr wirklich, gibt es euch wirklich oder existiert ihr nur in mir? Und was haben die Dämonen geantwortet? Sie antworteten, beides. Und diese Antwort wäre auch Die einzig richtige, wahre Antwort, ähm, wenn man von dem ausgeht, was die Mystiker aller Religionen auf der ganzen Welt uns einstimmig erzählen, nämlich dass alles eins ist. Wir sind eins und wir sind eins mit dem Universum. Dann kann es ja auch keine Dämonen, Engel, äh, andere Wesen geben, die von uns abgetrennt sind sind. So gesehen müsste der Frage, seid ihr wirklich oder seid ihr in mir die Frage vorangehen, was ist denn der Unterschied zwischen dir und der äußeren Wirklichkeit. Der deutsche Filmregisseur Werner Herzog hat diesen wunderbaren Begriff von der ekstatischen Wahrheit geprägt. Er meint, es gibt eine faktische Wahrheit und es gibt aber auch eine ekstatische Wahrheit. Und ich denke, man sollte diese beiden Formen von Wahrheit nicht miteinander vermischen, aber auch nicht die eine zugunsten der anderen abwerten. Deshalb möchte ich hier auch nicht einer Wissenschaftsleugnung das Wort reden. Ich habe zum Beispiel mal für mich entdeckt oder die Theorie aufgestellt, Theorie aufgestellt ist ein bisschen hochtrabend, weil ich bin kein Wissenschaftler, aber oder den Verdacht gehegt, dass das Märchen, das Rotkäppchen von den Gebrüdern Grimm, einen schamanischen Hintergrund hat oder zumindest den Hintergrund einer Initiation. Ähm, da sind einfach zu viele Elemente so ähnlich, beziehungsweise Praktisch alle Elemente mit Berichten, anthropologisch aufgezeichneten, von Anthropologen aufgezeichneten Berichten von Schamanen über ihre Initiation oder wie junge Menschen in, in, bei Naturvölkern, bei tribalen Gesellschaften in die Gemeinschaft initiiert werden. Aber ich habe einmal einem Märchenforscher diese Idee vorgelegt und der konnte mir die von wissenschaftlicher Seite nicht bestätigen. Deswegen würde ich jetzt auch nicht herumlaufen und sagen, das ist so, Rotkäppchen ist ein schamanisches Märchen, sondern das ist reine Spekulation von mir, die man weder beweisen, aber auch nicht widerlegen kann. Und dann gibt es eben den Punkt, wo ich sage, es ist letztlich nicht so wichtig, ob das von der Wissenschaft bestätigt wird oder nicht. Wichtig ist, was diese Vorstellung mit mir macht. Ähm, denn Rotkäppchen bekommt dadurch für mich eine ganz neue äh, spirituelle Bedeutung, die ähm, es vorher nicht hatte. Und das hat einen Wert an sich. Und dennoch möchte ich nicht die faktische Wahrheit nun gegenüber der ekstatischen herunterspielen und meine ekstatische Wahrheit zu einer faktischen erheben. Ein anderes Beispiel ist die wunderbare Sterbeszene von Oskar Werner in »Das Narrenschiff«. Oskar Werner spielt da einen Schiffsarzt, der an Deck plötzlich einen Herzinfarkt bekommt. Und er hat das so glaubhaft und berührend dargestellt, dass man ihn später gefragt hat, ähm, Herr Werner, wie haben Sie es geschafft, diesen Herzinfarkt so glaubhaft darzustellen? Haben Sie mit Herzinfarktpatienten gesprochen, mit Ärzten? Äh, haben Sie Studien gelesen, haben Sie recherchiert? So wie das wahrscheinlich auch heute äh, sehr üblich und verbreitet ist, vor allem in Hollywood-Filmen, dass man sich an dieser faktischen Wahrheit orientiert, dass man monatelang im Rollstuhl sitzt, um einen Rollstuhlfahrer darzustellen. Das wird alles, die Wirklichkeit wird eins zu eins abgebildet. Aber Oskar Werner sagte, nein, er hat nichts gemacht, gar nichts. Er hat mit keine Patienten gesprochen, keine medizinischen Bücher gelesen und auch nicht mit Ärzten gesprochen. Er hat alles, alles kam aus seiner Fantasie. Und wenn man ein bisschen was über äh, den Vorgang des Herzinfarkts weiß, dann sieht man auch sehr schnell, dass es auch medizinisch nicht korrekt ist, was er macht, denn er greift sich ans Herz und einen Herzinfarkt, den spürt man nicht, den, den Schmerz, den spürt man nicht am Herzen, sondern in der Mitte der Brust. Also es wäre korrekter gewesen, sich an die Mitte der Brust zu fassen und nicht ans Herz. Was aber so unglaublich überwältigend ist an der Darstellung von Oskar Werner, ist, dass ich ein Lebewesen sehe, das von der Hand des Todes berührt wird. Ich sehe den Ausdruck von Panik in seinem Gesicht. Ich sehe den Ausdruck von Beruhigung, weil der Schmerz auch wieder verschwindet, dann wieder Panik und dann stößt dieses Lebewesen einen Schrei aus, einen seltsamen fremden Schrei, den man noch nie gehört hat, eine Mischung aus Angst, Panik, Schmerz. Ich sehe das Klammern ans Leben, das jemand nicht loslassen will von diesem Leben. Er bricht zusammen, er steht wieder auf. Also ich sehe in dieser Darstellung des Sterbens eine ekstatische, höhere Wahrheit, die mir die korrekteste Imitierung eines Herzinfarkts nicht zeigen könnte. Und deswegen frage ich mich auch manchmal, ob wir in unserem Zeitalter, obwohl so viel aufbricht, immer noch uns zu sehr an dem Faktischen orientieren, in dem Sinne, dass wir entweder die ekstatische Wahrheit ausklammern oder die ekstatische Wahrheit zu einer faktischen erheben oder meinen erheben zu müssen weil sie sonst nicht ernst genommen wird. Und deswegen glaube ich, dass es uns gut täte, uns tatsächlich mehr auf unsere innere Wahrheit zu konzentrieren, ohne sie dabei zu einer faktischen zu erheben. Mir haben schon viele Leute, die gläubige Christen sind, erzählt, wie äh, der Glaube an Gott und an die Bibel ihr Leben verändert hat und ihnen Halt gegeben hat. Und ich finde das ganz wunderbar, aber ich kenne ganz ähnliche Geschichten auch von Moslems. Und wie kann ich entscheiden, oder wie kann der Moslem oder der Christ entscheiden, dass dessen innere Wahrheit, dessen Erweckungserlebnis, dessen Begegnung mit Gott oder mit dem Koran oder mit der Bibel die richtige ist, die einzig richtige und die des anderen damit falsch sein muss. Und in den Märchen finden wir eben sehr viele von diesen inneren Bildern, die zu unserer Seele sprechen. Innere Bilder, die wie Höhlenmalereien ähm, verloren gegangen sind unter Verwitterungen, Ablagerungen, äh, Übermalungen, weil man, wie ich eben im letzten Podcast schon ausgeführt habe, versucht hat, einen Sinn zu hinein zu, zu interpretieren in das, was nur für die empfindsame Seele Sinn macht und ein Sinn, der äh, nicht in logische Worte zu fassen ist. Und das nächste Märchen, was ich äh, hoffentlich, wenn ich genug Zeit dafür habe, ähm, in der nächsten Podcast-Folge veröffentlichen werde, ein altägyptisches Märchen, das auf einem 3200 Jahre alten Papyrus entdeckt worden ist. Dieses Märchen hat eine Fülle von Bildern, die in der Bibel, in äh, Grimms-Märchen, in allen möglichen Märchen auftauchen. Das also ein sehr ursprüngliches Märchen ist, Ähm, gerade in seiner A-Logik, in seinen überraschenden Wendungen. Also wir haben da zum Beispiel äh, die Verführung des Protagonisten durch die Ehefrau seines Bruders, ähm, die, nachdem sie zurückgewiesen wurde, behauptet, er hätte sie verführt, so wie wir es aus der Josef-Geschichte, aus der Bibel kennen, mit der Frau des Pharaos in dem Fall. Wir haben die Erschaffung der Gefährtin des Protagonisten, die sehr stark an die Erschaffung Evas erinnert. Wir haben das Motiv der zwei Brüder, die getrennt werden und auf magische Art erfahren, wenn es dem anderen schlecht geht durch ein Zeichen, wie wir es aus Grimms Märchen und aus sehr, sehr vielen Märchen kennen. Wir haben das Motiv des Geheimnisses der Verletzlichkeit, das durch die Gefährtin verraten wird, wie wir es in den Nibelungen Sagen von Kriemhild kennen oder in der Bibel von Delilah und Samson An der Stelle möchte ich mich übrigens gleich bei allen Frauen entschuldigen, da die Frauen in diesen Märchen nicht sehr gut wegkommen, aber ich bin überzeugt, dass es hier nicht um Gut oder Böse geht, um ein ein gutes oder ein böses Verhalten, sondern um psychische Kräfte, Naturkräfte, wir haben eben auch ähm, so ähnlich wie bei Taliesin das ähm, Auffressen, Verschlucken des Protagonisten durch die die unter Anführungsstrichen böse Frau, die Hexe äh, und das Wiedergeboren werden, ähm, was für mich ganz klar kein Vorgang ist, wo einem etwas Böses getan wird, sondern äh, ein ein Transformationsprozess bildlich dargestellt wird. Denn ich denke, dass auch dieses niedergeschriebene ägyptische Märchen, obwohl es schon sehr alt ist ähm, und sehr mystisch, auch schon eine Umformung erfahren hat, von einem Wissen, das vielleicht einer ähm, elitären, exklusiven Klasse, äh, einer Priesterklasse zum Beispiel, erworben wurde durch Begegnungen, Erfahrungen in der äh, sogenannten anderen Welt, der Anderswelt, die vielleicht auch von der damaligen Bevölkerung nicht wirklich verstanden wurde oder von Menschen nicht verstanden wurde, die solche Erfahrungen nicht gemacht haben. Aber ich glaube, dass dieses Märchen wie auch sehr stark die keltischen und ich finde auch die persischen Märchen viel näher dran ist an so einer inneren Wahrheit. Ich orientiere mich dabei immer und Das ist meine Empfehlung immer an dem Alogischen. Da, wo etwas seltsam ist, äh, und ich muss dazu sagen, ich bin Schauspieler, das heißt, ich beschäftige mich seit 20 Jahren damit, was ein Autor sagen will. Und wenn ich das auf Märchen anwende und an einen Punkt komme, wo wo ich äh, denke, okay, ich verstehe hier nicht, was der Autor sagen wollte, dann ähm, wird es wirklich... ähm, Spannend, dann begeben wir uns in das Reich der anderen Welt. Es gibt übrigens auch gibt diesen wunderbaren Ausspruch von Michael Haneke über den russischen Filmregisseur Tarkovsky. Michael Haneke sagt in einem Interview, ihn interessieren nicht die Filme, die er versteht, die eine eindeutige Botschaft haben, haben äh, sondern ihn interessiert das, das, was er nicht versteht, das, was rätselhaft ist und nicht mit dem logischen Denken erklärbar, aufschlüsselbar sinngemäß. Und dann nennt er eben die Filme von Andrei Tarkowski. Und ich habe mir diese diese Herangehensweise, die Sichtweise, äh, diese Art von Rezeption für die Märchen angeeignet. Und ähm, da kommt man zu erstaunlichen äh, Ergebnissen. Und so ist es auch auffällig, dass in diesem Märchen eben auch von dem anderen Land gesprochen wird, äh, dem Tal der Schirmpinie, wo der Protagonist sich aufhält. Und er soll aus diesem anderen Land entführt werden. Die Kelten nannten dieses andere Land die Anuffen, eine, eine Zusammensetzung aus den Wörtern an oder der Vorsilbe an und duffen-Welt. An bedeutet so viel wie ähm, un oder nicht Also eine Nicht-Welt, eine Unwelt. Allerdings kann duffen auch Tiefe bedeuten und an äh, kann eben un- oder nicht bedeuten, aber auch sehr. Also, was gemeinhin mit Anderswelt übersetzt wird, dieses Wort, kann auch sehr tief bedeuten oder eben auch nicht tief. Das spiegelt auch den Sinn für Widersprüchlichkeiten der Kelten wieder und für Widersprüchlichkeiten, wie man sie in eben dieser anderen Welt erlebt. Was ist diese andere Welt? Es ist das Unbewusste, das wir erleben können im im Drogenrausch, aber auch in in einer sensorischen Deprivation, also wenn unsere Sinneseindrücke reduziert werden, in in gleichförmigen Bewegungen, im ekstatischen Tanz, äh, aber auch in der Schizophrenie in der Psychose oder auch in Nahtodeserfahrungen. Und so hat es mich auch nicht überrascht, diesen Begriff des anderen Landes, den ich jetzt bei den Kelten und bei den Ägyptern kennengelernt habe, in einem Gedicht aus dem Mittelalter wiederzufinden, wo das andere Land für das Jenseits steht. Ein ist nicht allwege verstauend, der Tod, der kommt Ende, bringet den Abend. Ende bindt uns mit einem so fasten Band, Dat hey uns trecket in ein ander Land. Auch ein ist it nicht allwege mai, wir müssen tanzen an den Rai. Da uns dat Maien wird int ihn Wand, in't Singen fort, na, ein ander Land. Allwege in Mogen wir hier net blieben, der Tod will uns von hinne trieben. Noch schier morn off all zu Hand, Gott der weiß, it wir müssen in ein ander Land. Wir hoffen, alle zieht, lange zu leben, Ende begehren, dat it uns geeven. Also bleiben wir gerne an Dusen kant, Zwer nein, wir müssen in ein ander Land. Wie skone uns zieren oft wäsch'n, Wir sind alle erst, komme von Asian. Das erste Per Volkes, das mein Fand, die sind auch fort in ein ander Land.